0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о третий сезон, в котором мы развеиваем стереотипы. Начну с важного, нововведения. У меня было пару выпусков, где, возможно, был не очень хороший звук. Я решил проблему кардинально, поставил штативы, которые теперь держат наши микрофоны, мои гости, и теперь звук должен быть идеальным. Да, чтобы вы понимали, идеальный звук должен быть. Вот, это первое нововведение. Второе нововведение. Я учусь работать с видео. Теперь вступление будет широкоформатным, Можете видеть больше антуражей и комиксов, где мы записываем подкаст. Ну и, собственно, о гости. О гости. Сегодня в гостях у подкаста был Дмитрий Елецкий, сценарист комиксов. Комиксов и не только. Один из основателей сообщества GoGoatComics, сценарист агентства Параллель, редактор другого издательства, администратор магазина комиксов Графика. В общем, Дмитрий, большой подсознанный список. Это одна из больших фигур авторов-сценаристов в России, поэтому выпуск крутой, выпуск крутой. Говорили мы с Дмитрием не только о сценариях, но и о деньгах в индустрии, поскольку, возможно, если вы внимательно следите за выпусками, многие художники, многие авторы говорили о том, что денег в индустрии не так много, зарабатывать сложно. Но Дмитрий – исключение. Дмитрий зарабатывает очень даже неплохо, и мы с ним говорим в том числе про деньги. Поэтому это... Матирующий выпуск для кого-то мы много уходили в сторону много говорили о чем-то отдельном от индустрии но этим этот выпуск и окрашен вот все давайте слушать смотреть напомню выпуск выходит на ютубе для тех кто смотрит в аудио и для тех кто смотрит видео если вам видео не очень удобно переходите в аудио вот такая простая рабочая схема все все поехали начинаем выпуск с Димой Сегодня у нас в гостях Дмитрий Елецкий. Я всегда говорю, что у нас, хотя подкасты я делаю один, не знаю, кто, кто эти фантомные мы.
1: Ну, у меня просто очень много субличностей разных, может быть, у тебя тоже.
0: Скорее всего. А сегодня ты в какой субличности?
1: Ну, сценарист Дмитрий Елецкий. Сценарист, а, да, а да, какие, да. какие еще есть? Митька Касидорус есть еще, uh, Dark Supreme Fantasy Елецкий, Питьевой uh, Елецкий. Вот мне постоянно мои друзья придумывают какие-то новые образы. Вот. Ты их потом выбираешь. Я бы еще
0: посмотрел на, на питьевого Елецкого.
1: Бля, Питьевой Елецкий — это вообще... Ой, извините, я уже сразу же...
0: Ничего страшного.
1: Вот, питьевый Елецкий — это, наверное, самая такая необычная субличность, появившаяся при загадочных обстоятельствах. К сожалению, не могу рассказать, как это произошло. Ну, когда-нибудь мы об этом узнаем. Обязательно напишу об этом.
0: Да. Сегодня мы с тобой будем говорить про сценаристику сценаристов и про деньги. И, наконец-то хочу с кем-то поговорить про деньги. Потому что ты, как я выяснил чуть ранее в беседе с тобой, угу. достаточно успешный сценарист. Комиксов ну, и не ну, только.
1: Ну, как сказать, ну как ну, сказать? сравнительно,
0: наверное, успешный.
1: Сравнительно, да. Может ли быть сценарист комиксов успешным вообще хоть где-либо <laughs> в мире?
0: <с2> ну, наверное, какие-нибудь Я, просто... Я...
1: Я читаю, например, да, там интервью какие-нибудь, или, там, не знаю, послесловие, или, наоборот, вступительное слово авторов, и они все жалуются, ну, даже американские легенды жалуются на то, что денег нет вообще ни на что, у них у всех есть вторая работа, там кто-то какой-нибудь ресторан держит, вот. кто-то <с2> еще где-то подрабатывает. Но это если ты в кино перешел с комиксов, пишешь для сериалов, там, какой-нибудь Джефф Лойб или Стражинский, да, работал на ТВ, тогда у тебя все клево Но чисто на комиксах, мне кажется, действительно, прям сильно богатым не будешь. Ну, наверное, жить можно нормально, вот.
0: Вот, но мы раскроем эту тему попозже. (laughs) Кстати, еще тоже такой заход, у меня буквально свежее впечатление, это связано со сценариями. Тебе нравится Алан Мур?
1: Ну, я его, естественно, будучи подростком, конечно же, любил, конечно же, думал, вот, надо писать как Алан Мур, вот, и потом у тебя появляется синдром Алан муром вот, и ты страдаешь графоманией. То есть мой, мой же первый сценарий, там, например, от и до субботы», он, который первый, там, в работу ушел он же реально, блин, не, ну, невыносимый, невозможный, он очень душный и очень, там, одна страница комиксная занимает в сценарии, там, две страницы текста, вот. Я, мне жалко Глеба Мельникова, который все это читал там на самом деле. Ну знаешь, я сейчас перечитываю, думаю, блин, зачем я так, можно было проще написать и все.
0: Нам, кстати, подарили этого комикса, ну, помимо того, что ты подарил нам, нам два экземпляра, нам еще на днях принесли три экземпляра. У меня теперь как? твоих комиксов пять штук. А вторник или суббота? Да.
1: Ну, вы их раздавать будете, я думаю, потому что. <свят> <свят> а кто принес? если не секрет? А,
0: кстати, по-моему, подарила нам их э, тамри, если не ошибаюсь. А тамри? Да, она Ого. там заходила сюда и. Есть, откуда
1: у нее аж три копии? А, я знаю, она, наверное, Максиму Трудову не отправила ничего. Пакет
0: Но Я правила на Мура спросил не только с точки зрения, а ты читал «Болотную тварь» его?
1: Вот, который сейчас азбука издает. Ну, в смысле, лучше, да.
0: Я вот сегодня буквально закончил читать. Я раньше читал какие-то номера, когда какие-то лекции? Я тоже
1: читал еще, когда это там было, ну, типа, пиратские просто копии в сети.
0: Ну, блин, конечно, вот целое издание на русском кайф.
1: А ты прям прочитал сейчас. Я прочитал, вот что я сегодня да? закончил вещи. Классный, классный перевод, там все нормально, да. да?
0: Ну, да, слушай, там даже есть один номер, где какие-то боги появляются. Что стало
1: вот на мураже у нас ну, не всегда хорошо переводят. Я, например, умирал в Мирка Умена от кометины. Да. Это вообще кошмар какой-то. Мне кажется, я. Я реально очень расстроился. Я только купил, думаю, блин. Еще купил эту обложку, лимитированную, помню, под муху сделанную. Mm-hmm. Вот. Такой типа. Читаю, читаю, блин, ужасный перевод, просто невыносимый.
0: Ну, я не знаю, я с оригиналом не сравнивал, но читал, читалось легко. Uh-huh. Наверное, главные показатели. Косяков каких-то таких я не заметил. В общем, я под большим впечатлением, особенно от, от финала первой книги, uh-huh. там, где они любовью занимаются Эбби. Вообще, когда об этом где- где-то читаешь, как, вот, ну, как идею, это выглядит кринжово. Типа она съела его кусочек, там, uh-huh. да, и они там отправились в трип. Uh-huh. Но на страницах это иначе. это не... да, нормальная
1: идея. Да. Хорошая. Он, он это же в рамках этого... Этой серии был голубой... Голубая болотная тварь. Пока uh, еще не видел. в вот,
0: первой был... книге не появлялась ее.
1: Или это а. другой был? Нет, по-моему, Мура это было. Наверное, дальше.
0: Голубая болотная тварь? Да, да. Ждем вторую книгу. Я могу
1: ошибаться, серьезно, я не помню. Просто мне кажется, ну да, было. Да. Читал уже я где-то. Ладно, это,
0: надо, это надо поискать, что за Голубая болтанная тварь, это интересно звучит. А, ну вот тут, тут мы уже платно. Это я заранее захожу. Плавно вкатились к комиксам и к чтению. расскажи, как ты сам вообще прошел к комиксам? Я всех спрашиваю, этот вопрос, чтобы примерно понять, да как люди заходят в эту нашу индустрию. Ну,
1: я с самого детства, наверное, больше всего любил смотреть кино и мультики на кассетах там. То есть я мог постоянно пересматривать там один и тот же фильм по 10 раз, и ничего больше не делать, просто таращиться в экран, вот, даже не разговаривать, а потом как-то я увидел в распечатке в альке комикс, это был, по-моему, это была фантастическая четверка ТДК ну, где-то 2003 год, какие-то первые номера, и я решил почему-то, будучи маленьким мальчиком, что это обложка упаковка, типа упаковка игрушки и я подумал блин ну я видел мультик фантастическую четверку там парентовая вот, думаю блин наверное эта игрушка какая-то крутая надо купить вот покупаю а это просто комикс я такой ну ладно тоже интересно я там книжки любил читать прочитал но мне почему-то показалось что я, я не понял там был кусок сюжета но я не в что происходит такой, блин, ну это типа не книжка, и не мультик, что-то среднее. Короче, мне вроде понравилось, но не особо. И потом уже через год мне бабушка купила Росомаху и Человека-паука uh-huh. Утимовского. И вот тогда я их уже через год прочитал и мне через год очень понравилось. И я стал собирать вообще все, что было. А-а, и в Омске их практически я сам из Омска не завозили вообще никакие номера в распечате. Мне приходилось их там типа вылавливать по всему городу или если я где-то там родственников просил каких-то из других городов отсылать, вот. И в итоге у меня довольно большая коллекция была этих комиксов и ДК. Мне кажется, я все свои вообще деньги тратил и деньги своих родителей, бабушек, дедушек, вот. Я просто просил только комиксы, больше ничего. И так долгое время читал. Ну, а потом появился интернет, и все.
0: Что ты сейчас читаешь из комиксов? Ну, если не конкретно, да, какие-то серии, а вот какие направления могут Фран- быть?
1: Французский комикс в основном, авторское, что там супругеройку я уже, наверное, лет 5-6, наверное, практически не читал. Ну, знаешь, какие-то... Законченные истории, наверное, читаешь? Ну, да, там вот уходило. Я же в графике работал и продавцом, и администратором, это магазин комиксов, и, соответственно, если где-то видел какой-то новый, действительно прикольный комикс, чаще всего мне хотелось, чтобы это была не какая-то серьезная супергероика, а наоборот супервайтовая, смешная, mm-hmm. там какой-нибудь космический призрачный гонщик, вот я mm-hmm. прочитал такой, блин, ну, клевый, реально, пока там на обеде купил, почитал быстро вот, а так, да, всякую душнятину авторскую, вот, очень люблю комиксы Бум-книги из того, что выходит на русском, Бум-книга наверное, сейчас мои такие главные издательства в России, и, конечно же, очень много отечественных авторов, чтобы понимать, с кем ты вообще взаимодействуешь, вот, нужно иметь контекст, но сейчас немного, если честно, в этом году я вообще, мне кажется, совершенно ничего не читал, потому что год непростой, очень много работы и вообще с такое состояние, что не поиграешь, не почитаешь, не посмотришь почти ничего. Концентрации нету.
0: Ну да, год и правда Поэтому да, в этом
1: году я, мне кажется, мне кажется, я ни одного комикса в этом году не прочитал абсолютно. У
0: меня тоже было такое вот первое месяце после того, о чем мы с тобой говорим. Да, да. Я да. тоже что-то ничего Загадочные, не читал. Загадочные события. да. Просто сидишь тупо залипаешь, телефон, пока туда едешь. Да, да, да. Я
1: книги тоже, вот с прошлого года, мне кажется, особо ничего не читал тоже. Вот. Ну, Но вот в так... прошлом году я начал читать Иерусалим, Мура и а, Дропнул. Это которая
0: книга, да, по-моему, его? Книга, да. Угу. Странно, да. Она
1: здоровая, просто и тяжелая для восприятия довольно, поэтому я ее что-то не вытянул в какой-то момент. Ну, то есть мне. В целом, я не знаю, там нравится. Джойс Пинчен, но... Короче, не хватает концентрации реально. Mm-hmm. Мне кажется, это выгорание еще там, все такое из-за работы. Поэтому как-то сейчас дело так устоит.
0: Mm-hmm. Ну вот если представить, <laughs> что нет загадочных событий, которые mm-hmm. влияют на нашу жизнь, ты бы мог назвать какие то люби- любимых сценаристов вот по одному зарубежного и один ну вернее один зарубежный и один российский
1: российский ну конечно же Виталий Терлецкий выпускает довольно интересные комиксом я не все читал последний не читал например комикс моего друга Алексея Герасимова совместно с Терлецким от Лето. я его так и не прочитал но выглядит он клево я его полистал вот Ольги Ваврентьевой, хорошие комиксы, вот, и сейчас надо подумать, что же еще. я что-то недавно... А вспоминаю... ты уже назвал, ну, компания... ты <связываешь> уже двух назвал отечественных, а, тебе можно по одному. к западному, Но, блин, хочется кого-то кроме Терлецкого. вот мне кажется, я недавно читал что-то прям супер-классное м-м. от бум-книги Стационар, ковшур, всем советую, очень классная история, но он там выступил и в роли автора и художника. Чей Стационар, еще? Александр Шевченко, ковшура, бум книгу ага. выпустила, вот, очень классная работа. Из зарубежных, ну, кстати, «Извечная битва, если выбирать между Алоном Муром и его накультным соперником Грантом Мольсоном. Мне Грант Моррисон больше нравился, он же больше денег зарабатывает. Ты видел там инстаграм Гранта Моррисона, он же очень крутой. То есть, в смысле, он прям такой классический крутой мужик, все очень стереотипно, там с тачками фотается, вот, на вечеринке ходит. Я прям сейчас подпишу, потому что... Меня
0: друзья подкалывают, что на него похож. Ну,
1: потому что высен. Да. Надо подписаться будет. Вот, Грант Моррисон... Ну, Грант Моррисон Макхаусом. Он умеет притягивать удачу, а Алан Мур — обычный маг. Мне кажется, Алан Мур — это маг ужаса. Да, Алан Мур, он просто... Он просто... Он старой школы оккультистов. Он уже не работает. А кто еще? Ну, я говорю, вот мне нравится Джиппи, Блеч. это французские все, но одновременные художники, авторы. Оливье Шровен, если я правильно помню имя, автором. У него есть комикс, который называется Арсен Шровен, про его про дедушку, по-моему, или дедушку. Рассказывал тоже на встрече нашей. Вот что-то такое. Очень мне, признаться, все-таки, наверное, нравятся многие работы Бастиана Вивиса, несмотря на то, что он очень странный чувак. А чем он странный? Ну, (laughs) он (laughs) бодофил. Ну, мы так называем... французских авторов, у которых есть некоторые странности.
0: Подофил. Я, кстати, поподписался mm? подписался на Моррисона.
1: Ну, он там почти ничего не постит, мне кажется,
0: вроде. Я отписался,
1: потому что ничего не постит. А постят сейчас, кстати? Э,
0: ну, последний пост был у него 16 часов назад.
1: А, реально?
0: Бы... А что там можешь? Что ты понимал, писать? короче, это прям в тему нашего выпуска. Там нули единицы, это, видимо, какой-то текст закодированный, А-а-а. золотым цветом сделанный. Про деньги, это он свой счет, наверное. Криптой занимается. Да, типа того. Пять дней назад что-то постил. Не, он ведет институт.
1: Мне нравится еще Ходоровский, конечно. Мне в целом нравится Метабарону, хотя они жуткодушные душные. Я люблю душные комиксы, короче, видимо, скорее всего. И еще Артем Траханов, надо его отметить, что мне действительно нравится, как он пишет. Я все хочу, чтобы Артем Тарханов написал историю. Ее нарисовал кто-то другой, не Артем Тарханов. То есть в «Славянском нигилизме», в последнем особенно, реально потрясающие, ну, потрясающие диалоги. Артем же очень классно, э, не знаю, речь типа фиксирует. И такая же фигня у Леши Дитка, Алексея Гончаров, художник Винни Бартона и да. автор. У него потрясающие диалоги, я ему завидую. Я постоянно я читал, когда я видел Бартона последний том, я думал, блин, как же ну, клёво и просто написано, почему я так не умею, я же сценарист. Тоже хочу, чтобы Леша Гончаров что-то написал, это кто-то нарисовал, возможно, я вот нарисовал. Надо попробовать себя в новом полу.
0: Что ты думаешь о методе Марвел? Когда я для Пай для тех, кто не знает, это когда сценарист накидывает какой-то концепт, художнику отправляет, художник накидывает тоже и визуал, и, может, какие-то диалоги правит. Вворять обратно сценаристу, сценарист снова там дописывает слова, и либо там концепцию докидывает. И вот так, как бы пока не будет какого-то итога. Сейчас сценаристы работают все-таки по-другому. Да, сценарист пишет: сценарий весь полностью, а художник по нему рисует. Или не так. Не везде.
1: Происходит? То есть сейчас все еще. Ну, это уже не только метод Марвел. В принципе, есть такая практика, когда сдается сценарий. там из-за сроков, например, он может быть действительно тоже не не до конца дописан, или, например, без диалогов, потом рисуется страница, вайн, и пока там красится это все до ветеринга, правятся, например, диалоги или дописываются. это удобно на самом деле, потому что это скорость увеличивается, иногда по-другому никак. Но тут надо понять, выбрать, кто будет режиссером вашей истории, это, в принципе, довольно важно, когда вы создаете комикс не самостоятельно, а с художником, выбрать все-таки, кто управляет всем процессом. То есть, например, если Алан Мур мучил своих художников, и, очевидно, он был режиссером, то есть вплоть до того, что он прописывал планы в сценарии, то есть там буквально детально и подробно или там рисовал скетчи, как должны выглядеть эти страницы, Гранд Моррисон тоже таким занимался. И художник следовал, и если... Если не следовал, то они ссорились. Они получали магический пендель. Магический пендель, да, проклятие в спину. И, соответственно, при таком подходе режиссером истории является сценарист, автор. Но чаще всего и удобнее всего, ведь комиксы — это, в первую очередь, визуальное искусство, и они могут быть без текста, Режиссером выступает художник, и поэтому сценаристу надо немножко как бы отпустить вожжи и дать свободу своему соавтору. И сценарист уже ой, художник уже работает с постановкой, сцен, с динамикой. Может где-то что-то переделать. Может, например, одну страницу предложить разделить на две для ну, чтобы акценты лучше работали. Да, акценты лучше работали, секвенсы работали. Ну, и в принципе, ну, вот монтаж сам.
0: Ну, ты работаешь не только с комиксами, да, как мы уже mm-hmm. выяснили, это еще и игры. Да, реклама. и видеоигры
1: залетело вот в прошлом году а а, в принципы, а?
0: принципы везде одинаковые, вот сценарного дела ну, или нет? Конечно,
1: все равно форма накладывает свой отпечаток, но ну, в любом медиа свои какие-то правила. Но в целом, если ты умеешь рассказывать истории, то ты их расскажешь в любом медиа. То есть это у нас Сейчас, вот, опять же, видео, игры, кино, мультипликация и даже интерактивные, ну, мы же прописываем для агентства «Параллель» с Ярославом Абрамом Степаном Кармой, для Фанерона прям там лор-выставки, мифологию, то есть это, по сути... Написание сценариев там для инсталляции, для живых каких-то выступлений. Вот. И в целом, в целом, я говорю, да, если ты рассказываешь историю, то у тебя в любом формате это будет получаться.
0: Слушай, а в теории вы вот сейчас не мысль uh-huh. посетила. Сценарий лор библиотеки можно прописать?
1: Я думаю, да, можно прописать ну, пространство, uh-huh. мифологию, пространство, отыскать какие-то смыслы, заложить их. Вот. Но это, в принципе, же такая корпоративная тема. Uh-huh. Это, наверное ближе к корпоративным фильмам, когда заказывают документалки. И там, в первую очередь, важно понять, какая цель у этого проекта. То есть, может быть, это цель показать какой-то внутренний продукт команде или, наоборот, представить команду друг другу или, наоборот, сплотить команду. То есть все зависит от целей, которые ставит заказчик. И вот уже потом от них надо отталкиваться и работать. Создавать историю, которая подсветит э, нужный смысл.
0: Прикольно. Послушай, я угу.
1: обращусь а, на да. Написать... напишем пост... библиотеку.
0: нас ждет ремонт. В mm. Я надеюсь, что он ждет и, возможно, потребуется.
1: Слушай, давай, было бы интересно. Да. Это же все-таки такая прям место силы для... Ну да, uh... да. Я сюда раньше приходил давным-давно, когда у меня не было денег на комиксы, когда я не работал в графике. И часто, частенько здесь сидел, читал. Но это вот ты говорил, что ты уезжал в этот момент куда-то, видимо, да? Да, я, я не, раб- не помню.
0: Я работал здесь э, примерно с 15 по 17 год, потом я.
1: Вот, а да, я в 18-м да, году а-га,
0: здесь то всего. Да, я тогда так был таких... в другом месте Вот, слушай, здорово, здорово. Mm-hmm. Вообще, очень многие люди здесь, кажется, бывали, и которые стали впоследствии известными, и стали большими авторами. Это приятно. Некоторые даже, я помню, мы взращивали на мероприятиях клуба супергероев, нам ходили. Mm-hmm. Э, Девочки, мальчики слушали наши лекции про комиксы, про супергероев.
1: А есть кто-то прям вот, ну вот, кого-то а, мог бы отметить?
0: Слушай, да, э, девушка, которая нарисовала и написала человека-вентилятора. Комикс, помнишь, помнишь, такой был? Э, да, помню. Э, Юлия...
1: А написала, разве там же писал парень? По-моему,
0: по-моему она... Хочу, я, может, путаю, но, вообще она точно, что она и нарисовала. И она туда.
1: нарисовала, написал его парень-чувак, он нас оставлял на реализацию в графике ему комиксы, я его помню.
0: Ну, в общем, да, вот такой пример тоже у вот, голову. Uh-huh. Э-м, мальчик, который нам ходил на лекции с 13 лет, вырос художник и в лектор, который у нас мероприятие здесь проводит. Максим Живов, может,
1: знаешь. Знаю его, его вот. Максимка, замечательный парень. Yeah. А вот, но ну, он уже взрослый. Но... Мы,
0: мы с ним подкаст тоже пишем про, про кино, обсуждаем. Uh-huh. Вот, вот я, я помню его вот таким. Он в графику думал,
1: тоже но... приходил еще очень мелкий, мы с ним там тоже разговаривали. Да, он очень смышленный. Да, да. Он
0: был таким самого... Самого детства. Да, самого детства.
1: Да, очень приятно, когда дети растут, блин, так быстро. Да. Кажется, было еще вчера.
0: Да. Скажи, пожалуйста, чего точно не надо делать, будучи сценаристом, какие-то, знаешь, дай антисоветы. Чего делать не надо. Чего
1: делать точно не надо. Потому что
0: наверняка есть какие-то вещи, которые, ну, не ложные пути какие-то.
1: Я думаю, все же не стоит. Хотя вот тоже. Ну, у всех же свой путь. Ну ладно. Ну, это твое мнение, да? Да. Я думаю, что все же не стоит писать сразу гигантскую вселенную, если даже ты очень хочешь. Но это просто самая частая ошибка. Начинать стоит с маленького все же. Дописать это до конца. Научиться это продавать. Ну, я имею в виду, либо выпустить самостоятельно. Mm-hmm. То есть научиться показывать э, комиксы людям свои, чтобы их кто-то прочитал. А, вот, а потом уже думать о каких-то гигантских вселенных. А, вот, наверное, это важнейший такой совет главный. Плюс-плюс-плюс а, научиться общаться с людьми. Это вообще важно в жизни, знаете ли. Я просто замечаю, что многие не умеют <laughs> особенно ну мне просто периодически пишут какие-то люди и я думаю вот а где где вообще ваши манеры чувство такта где чувство такта да ну то есть надо реально научиться хотя бы немножко чувствовать людей и быть вежливым там если ты вскидываешь незнакомому издателю или или художнику свой сценарий Постарайся его подготовить, чтобы его было приятно читать, чтобы он был дописанный, чтобы это не было не каша в документе. форме его. На самом деле важно научиться оформлять документы. Это дисциплинирует тебя. И в ходе оформления ты можешь еще перед, ну, что-то исправить в сценарии, пока ты работаешь как бы над, над формой. В общем, это по- полезно и важно. Но это я сейчас уже говорю, что нужно, а не не надо. Не надо думать, что тебе кто-то что-то должен, вот, это тоже важно вообще по жизни, и не надо стесняться ценить свой труд, многие стесняются, надо учиться продавать свой труд сразу же, даже если тебе кажется, что ты там где-то недостаточно профессионален, все равно попробуй его продать, продавать надо тоже научиться с самого начала. Виталий Терлецкий умеет продавать свои комиксы.
0: Ну, про продажам, да, мы отдельно поговорим. Ну, и здесь я по согласен, что Терлецкий... Я не умею, это...
1: кстати, продавать свои комиксы. Ну, я умею не... продавать свои сценарии. Ну, а комиксы. Ты х- другие Ты хорошо
0: продаешь, как минимум, свой образ. Да. Да, вот ну, мне кажется, это я еще это понял в Твиттере, когда uh-huh. на него наткнулся на твой твиттер. Сразу uh-huh. было понятно, что ты. Ну, типа, ты крутой. Да, То правда, все. спасибо, вот очень путешествия, приятно. путешествия, какие-то такие трешовые так, mm-hmm. зарисовские жизни.
1: Ну, я стараюсь, да, прожить жизнь как-то поярче, повеселее.
0: Да, да. Я, кстати, хочу присоединиться, что очень важно в любом деле вежливость. Потому что когда люди пишут там «Эй, там, вот моя какая-то хрень», Держи, бери.
1: Ну, слушай, это на самом деле тоже, я говорю, надо понимать, как общаются... Молодёжь? Бизнес. Да нет, нет. Если ты пишешь, например, скольду Акишину, ага, ну, да, ты да. должен написать там «Здравствуйте» или «Добрый вечер». Но если ты пишешь там «Диме Осипенко» или «Мне», можно написать «Йо, привет». Типа я, скорее всего, даже более буду отзывчивым на неформальное общение. Надо посмотреть, кому ты пишешь. Понимать, с кем ты работаешь. Ну, людей немножко чувствовать надо, если ты автор. Это же все равно коллективное искусство. Там, ты работаешь в команде, тебе надо чувствовать людей, это важно очень. И если ну, научиться реально взаимодействовать с людьми, то все будет клево и круто. Ну, я ещё имею в виду
0: если какую-то базовую вежливость. Ну да, да, естественно. Знают, что, типа что... не привет, не пока, не спасибо, да, не да, да, до свидания, да, да, да. вот, не ну, пожалуйста. Это, конечно, чаще-чаще отталкивает.
1: Да, разумеется. А... Меня очень часто просят прочитать какой-нибудь гигантский сценарий ужасный. Не пишут часто привет даже. Типа. Вот я написал сценарий, видел, что у тебя комиксы есть. Можешь прочитать, дать совет. Ну, я иногда, если вежливо, просят, читаю, говорю, но в целом последнее время очень много таких сообщений. И я их уже просто ну, не успеваешь. Не читаю, да. Да не то, что не успеваю, но ну, это просто... бывает, бывает нет наверное. Да, ну, блин, все равно это же. Короче, я и так работаю, по сути, с этим все время еще бесплатно это делать людям, там, что-то редактировать читать.
0: Открой консалтинговую компанию
1: по пост- сцену. А пост- уже, и... уже, есть? уже есть, ну, примерно У меня есть мои товарищи, и я периодически раскидываю между ними проекты, и там слежу, чтобы они были подделаны, там беру процентик небольшой вот. И, в целом, да, надо, надо как-то это. Ну, по сути же, агентство Параллель и занимается этим. Я просто, есть какие-то маленькие проекты, которые не попадают в агентство по разным причинам. Я их могу там сам выполнить, например, между друзьями раскидать. вот. А так, конечно, большие проекты сейчас все через агентство, потому что э, это, наверное, моя самая комфортная работа за долгое время. Максим Чумин, реально я его очень люблю, он классный чувак, заряженный. И самое главное, очень образованный, подкованный в том, что он делает. И вся команда так сложилась, что в агентстве этот либо мои какие-то приятели, которые еще до работы в агентстве были моими приятелями, либо большие друзья, как ярослав Абрамов, и поэтому получается, что, ну, это вот, наверное, немного кринжово, так говорить, но это прям такая маленькая семья. Мне очень нравится а, взаимодействовать с этими людьми вне работы, в том числе. Вот.
0: Ну, я посмотрел недавно "Сагу о форсаже" и теперь я, правда, понимаю, что семья это. Да, семья мне... это
1: очень это важно, серьезно. Мы опираемся тоже на "Сагу о всегда. Какая а, твоя любимая часть? Где гигантский сейф, шестая, по-моему, это гигантский сейф в конце они тянут на нескольких тачках. Ага. И, конечно, конечно же, хопс и шоу спин про А-а-а. скалу и этого статистика. У вот. них очень крутая динамика. Очень крутая. Мы все время говорим. Мы стремимся с Рославом Браумом к такой динамике. Я как стетом, а он как скала. Он просто любит джипы. Вот я стремлюсь к такому минимализмом. Красивую яичницу готовить <laughs> в Лондоне, <смех> Выпить пиво с утра. <смех> в вот.
0: да. кстати говоря, когда появился во франшизе Скала, он реально затмевал вино Да, он,
1: Конечно, он, ну, он, он, он прикольный, как актер, мне очень нравится. И он сейчас, в принципе, главная звезда экшн и Мне очень понравился, я с ним в прошлом году выходил фильм.
0: Круиз в джунглях? Круиз или по нет?
1: джунглям, но я его называю «Капитанчик скала», вот, потому что он же там в шапочке, <laughs> да. ну, типа, в очень обтягивающей форме вот этого «Капитанчика» с платочком. Это, блин, гениальное кино. Он очень смешной. Он еще плюс... У него хороший вайп мумии старых с Фрейзером. И в целом хороший такой ретро-вайп приключенческих фильмов. И он реально смешной. Он ироничный же еще там еще. А? ироничный очень. Да, он ироничный. И главный герой же там как раз с этими каламбурами, по-моему, разговаривал. Да, да, да. Мне это очень понравилось. Типа супер клево. Да, или хорошее кино. Рекомендую. Да, рекомендуем, абсолютно.
0: А расскажи о своих работах, о своем сценарном подходе, наверное, в общем, о своем творчестве. А и самое главное, что ты, конечно, считаешь своей визитной карточкой, вот прям можно всем порекомендовать. Ну, ты, вернее, ты, тебе искренне хочется, чтобы это... Чтобы ну, я из тех людей, людей,
1: которые считают, что мой самый хороший комикс еще не телевышний. написан, да. А, ну, мне искренне... Мой, мой, мой любимый комикс из моих же. Это все еще от Торника и до Субботы, но я его не могу порекомендовать, потому что он абсолютно не нравится людям. А, то есть, реально пара человек, наверное. И то близких людей каких-то, которые меня хорошо знали, они прочитали и поняли, наверное, просто потому что со мной много общались и поняли контекст, который упущен в комиксе из-за проблем, определенных во время создания. Поэтому я не могу его порекомендовать, но это мой любимый комикс. Я считаю, что у него самый огромный потенциал из всего, что я когда-либо делал, его надо обязательно доделать когда-нибудь. Там должно было быть три комикса по 108 страниц. И надо их доделать. У меня сейчас уже как бы есть и опыт, и ресурсы, вот. так что я думаю, когда-нибудь, когда-нибудь. Это
0: будет, наверное, тупая шутка, но вторая да. часть будет, будет называться «От среды до воскресенья».
1: Да, конечно, разумеется, она будет называться «От пропущенные два дня», это от, от воскресенья до понедельника, вот. вот, такие выходные у главного героя.
0: Слушай, а я, наверное, вот сейчас я закончил читать Болотную тварь», я следующим комиксом прочту твой. Да? интересно, ты сейчас не продал его Понимаешь, будут такие параллели Алан Мур, это первая большая работа была «Болотная тварь» Здесь твоя тоже первая большая мне, конечно, работа
1: шумар. Я думаю Ну блин, кстати, Алан Мур же был ä, примерно, а? наверное Тоже моего возраста Я не помню, я вторник до субботы Короче, написал сразу после школы Что-то там по 17-19 лет И Алан Мур, по-моему, тоже начал где-то в 20 Ну он стрипы газетные выпускал, uh-huh. я помню точно Вот надо было со стрипов начинать по критике, наверное, самой главной книжкой Это, конечно же, является «Желтый ангел» Ее все расхвалили и в плане графики И сценарий тоже А мне, честно, не нравится Я считаю, что «Желтый ангел» тупой очень Но он реально всем нравится я такой, ну ладно Это иногда бывает грустно Но стоит это принять и... А, вот мне очень нравится наш последний авторский комикс с Ярославом Абрамовым, собеседование. Это сингл «Почти без слов». Я вообще стремлюсь к тому, чтобы писать комиксы без слов, потому что, мне кажется, мне это лучше получается, чем со словами. и собеседование тоже... Оно, короче, когда вышло, его вроде так особо не заметили, но Альпака, издательство, которое выпустило сингл, а изначально мы выпускали его на нашей платформе Google Comics на базе Гамроуда на английском языке, ну, кстати, в Твиттере англоязычные авторы очень сильно похвалили нам там прям закидывали по нормальными пачками денег, вот другие авторы популярные и а писали. Кто, кто самый известный голустый? А, блин, а, сценаристка Image, а, я забыл ее имя. Можешь потом вставить плашкой как у Дудя, или это слишком сложно? Я постараюсь.
0: Нет, это не сложно. Я думаю, что я найду. Аудиоплашка как у Дудя. Дмитрий говорит об Алекс Декампе.
1: Я тебе скажу потом, да. Саймон Рой, по-моему, что-то писал тоже. Рамон Вилолобус тоже вроде закидывал, что-то покупал. Вот, И, и Альпака стала пушить активно свои комиксы и давать там на обзоры, на рецензии. И я увидел, что тоже, в принципе, комикс всем нравится. Говорят, что он довольно такой м, интересный. Потому что там нет практически слов, там есть финальный гэк, который тоже не все выкупают. Но если выкупить, то, наверное, понравится.
0: Я со второго раза выкупил. Я, я, я прочел, не понял. Перепрочел еще раз, и только тогда уже.
1: Вот. Но ну, в целом все мои комиксы такие, мне кажется... Это, это здорово, это здорово. Моя мне фишка. Кажется, это классно. Ну, типа, ну, знаешь, изначально, когда Тоненько до субботы вышел, все-таки, блин, непонятные. Я подумал, надо, значит, сделать это своей фишкой. Все мои комиксы будут непонятные. <laughs> вот.
0: Нет, если они непонятные, но, но в комиксе в истории есть отгадка, это круто. Если ну, ее нет, конечно... Это
1: плохо. В, 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 каких-то, в каких-то обрывается и нет, но это же, опять же, все равно с опытом приходит. Я же, на самом деле, учусь все еще. Но вот с собеседованием, мне кажется, все хорошо. Это... Я думаю, я думаю, в собеседовании нет ничего лишнего. Да, То есть, я да. когда сейчас его открываю, я смотрю, это предельно стройная история. Я бы реально ничего не добавлял, не убирал абсолютно.
0: Она и по объему прямо как-то вот да. все, да, все да. скомпоновано очень да, хорошо. Да.
1: Очень классная графика Лёши Иванова, потрясающий художник. Это была его первая большая работа. Я очень рад, что мы с ним познакомились и что сделали с ним довольно много уже комиксов для агентств в том числе.
0: Ну вот уже мы плавно переходим к вопросу о деньгах, агентстве. Расскажи про деньги. Ты говорил, и вот когда мы виделись на мероприятии, и в целом, и мне нравится твоя позиция, что на комиксах и на сценариях можно хорошо зарабатывать. Вот У тебя много разных проектов, Поделись, его я потом своим.
1: Ну, во-первых, я перерабатываю жутко. У меня пять работ где-то. Кранчить, да, это по-моему называется. А? Кранчить называется. Ну, да, да. модно. Паблик uh, <laughs> ветвь, <laughs> да. Uh, uh, я перерабатываю. Я работаю редактором, редактирую комиксы Marvel uh, в другом издательстве. И, например, в этом месяце у нас пять книг выходит. Я чуть не свихнулся.
0: Я правильно понимаю, что сейчас все, все ускорены издают Marvel, чтобы успеть осенью? осени?
1: Да, а, разумеется. А, все лицензии, которые там были, вот надо сейчас под, под выпустить. И это было очень тяжело. Возможно, это самый тяжелый месяц в моей жизни. Серьезно. Там еще личные проблемы всякие. Плюс а, у нас открылось пространство на ВДНХ, на Feneron Space. Но это, об этом позже, наверное, да, мы еще поговорим. Да, это... И сейчас будет фестиваль косплея. На самом деле, 21 число сегодня. Да, сегодня стартовал да. фестиваль КСП, у нас на ВДНХ. А, судя по всему, он будет очень крутым.
0: Ну, про фонарон мы отдельно поговорим. Да-да.
1: А, в общем, да, это переработка всегда, во-первых. Надо, чтобы иметь хорошую месячную зарплату. А она мне хорошая, но видишь, это, наверное, на самом деле... Ну, нормальная зарплата такая московская. Вот.
0: Ну, вот я в прошлом выпуске спрашивал у... Редактора, шеф-редактора издали свою зарплату. Мы так, мы так договорились, что у тебя шестизначная зарплата. Да. Первое число один. Нет. Так, ты, ты уже теперь в нашем этом топе самых богатых гостей поднимаешься на ступень выше. Угу. Цифра 2.
1: Ну, там ближе к трем. Отлично. Но это не всегда ну, и понятно, не да. всегда, честно, да. да, не всегда. То есть на самом деле, сейчас, наверное, стабильно. Это все-таки с цифрой один. Вот это стабильно в месяц то что можно вырубить если очень постараться и переработать то ближе к трем ближе к трем два там с да, чем-то вот ну Виталий Терлецкий все еще больше зарабатывает я думаю и э, да это реально не всегда у меня был месяц недавно серьезно в который я заработал 12 тысяч рублей ну я просто ничего не делал это типа китайского ройл ты пришел нет это просто четырехстраничный комикс был за 12 тысяч рублей вот и просто ну я Типа чилил месяц. Вот. Ну, ты
0: типа позволяешь себе отдыхать иногда?
1: Ну, когда совсем крыша едет, конечно. Ну, то есть э-м- я не беру отпуск вовремя, заранее, чтобы две недели отдохнуть. Это когда у меня начинается депрессивная фаза, и я просто лежу и понимаю, что у меня вообще абсолютно нет сил разговаривать с людьми даже. Э-э- вот в январе такое было. У нас в январе как раз-таки в Манеже проходил фанерон. Я приехал, я в Москве. Мы с девушкой приехали. И реально просто в, на съемной квартире в Москве пролежали где-то две, две недели или полторы недели. Никуда даже не сходили. Вот, мне кажется, она расстроилась.
0: Эх, сценариста. Угу. Девушки, Москва, здравствуйте. Да, Все так. Да. Так, ну, слушай, мы, мне кажется, про деньги там может быть... А, нет, стоп, мы, мы не поговорили про, про твои траты. Я хотел, чтобы ты максимально хвастался. Мы с тобой говорили на прошлом еще когда мы видели угу. с тобой на мероприятии, ты едешь на такси, типа на все хватает, ничего себе не отказываешь. Вот ну, расскажи ну, про свои траты. Боб, бы, блин, ну меня. Мне... На что тратить деньги успешный сценарист?
1: Ну смотри, я, например, уже очень давно не готовлю еду и все время заказываю еду. Вот. Вот это основная, основная часть трат. И на такси очень много денег уходит, особенно в Москве. Если ты перемещаешься на такси, там по пробкам далеко очень-очень дорого. Я себя ненавижу за это, нельзя столько денег тратить на такси. Это ужасно.
0: Я такси не очень люблю. Особенно в дневное время, потому что это пробки. На метро это в да.
1: Но я, короче, я не знаю, почему... Видишь, наверное, потому что в Омске нет метро. Я когда первый раз приехал в Питер, спустился в метро, мне там так неуютно и так некомфортно было. И это чувство до сих пор сохраняется. Я прям... Я не люблю, короче, когда много людей. Мне искренне некомфортно в, в местах скопления. Просто как-то, не знаю, некомфортно. И поэтому... Но если ругаю, но это не надо на это деньги тратить. Можно было бы, не знаю, книжек или игр купить каких-нибудь или в путешествие съездить. То есть это реально, ну это бред. Мне надо перестать ездить на такси.
0: Сколько ты тратишь на такси в месяц? Ну, вот, например,
1: например, у меня в Москве в январе я посмотрел за январь вот этого года что-то 57 тысяч на такси ушло.
0: Это наверное средняя зарплата питерская. Нормальная
1: зарплата, так я, ну я себя ненавидел за это, это много слишком, это кошмар. То есть не знаю, может, было бы реально потратить на что-то интересное. Вот, а так, э, книги, большое количество книг я покупаю. Э, книги э, или комиксы? Ну, комиксы тоже, да-да-да, ну, кни- книги сейчас, наверное, по большей части. Я закупился, по-моему, в декабре в магазине Культной литературы. <laughs> я купил Ты супер. Ты точно идёшь по пути <laughs> а, а, да, и да, да, Давно, конечно, вот, там супер такие странные книги, очень смешные я их периодически полистываю, но толком даже не читал Но я говорю, потому что я сейчас совершенно не в ресурсе Ну В целом какие-то развлечения Ну вот я стараюсь почаще куда-то ездить, перемещаться но... Путешествовать, да? Да, но видишь по России в основном Я, например, уже много-много лет не выезжал за границу Очень много лет Много где был? Ну в Европе чуть-чуть был, в Испании, в Греции ну и по России, и по российским городам Я нормально так поездил со всякими лек- лекциями Особенно в прошлом году Еще В прошлом году, по-моему, 14 раз летал куда-то вот.
0: Какой yeah. самый классный город, город России, на твой взгляд? Ну Куда а, бы ты прокомментировался м- ездить? Мне
1: очень нравится Калининград Я куп- хотел купить там квартиру До, до февраля этого года А вот.
0: туда наверное, даже не, до- не доедешь? Да нет,
1: нет, доедешь Все как бы но Но сейчас я просто не буду покупать квартиру в России да у меня уже денег на квартиру не хватит. Вот. Короче, Калининград мне очень нравится. Но ну, тоже благодаря людям. Там супер классное сообщество иллюстраторов, иллюстраторок Человый город. Воронеж. Угу. Супер классный ну, по определенным причинам. Я не могу теперь очень, м- очень
0: музыкальный город, если я правильно помню. Воронеж или... э... Воронеж
1: очень летний город, где, как я понял, вся активные активные молодые люди они не уехали в Питер или в Москву а остались в Воронеже и они развивают город то есть там очень классные студии очень классные музыканты художники то есть город живет это самое важное самое главное и Воронеж мне очень нравился я тоже по определенным причинам там довольно часто бывал в прошлом году так прям на неделю останавливался по несколько раз я приезжал очень классный город. Санкт-Петербург мне, естественно, нравится. Я здесь живу, переехал сюда из Омском. А, ну вот, наверное, такие топ-3 города. Вот Москва мне не очень, не очень нравится. В Воронеже не...
0: есть какие-то водоемы? Да, Пусть. там
1: да, в Воронеже Какое-то водохранилище, во-первых, было, по которому там, там, катаются зимой, когда он застывает. Здесь я ничего не путаю, по-моему, да. Мы там гуляли. А, и, по-моему, за городом на этих... На байдарках плавают по реке какой-то. О, это здесь а, сплавы. — Сплавы, да-да-да. Мне все пытались меня затащить. А, вот, но я все как-то не это. Активный, активный сп... отдых. Все еще не мой конек, хотя я все хочу начать. <laughs> вот. Мне интересно, там с паршутом прыгнуть. Вот. Что-нибудь такое. А, и. Да, короче, вот, Воронеж, Калининград, супер в, в Калининграде, в этом море, тоже там. Я купаюсь оно там летом, Нормально? Ну нет, это же это Балтийское море. Ну, Балтийское но где-то оно, оно, оно да, теплое. теплое, там аномальная жара мне рассказывали в прошлом году туда даже медузу приплыли, что Вечно. очень странно. И оно, по-моему, теплее в какой-то момент было, чем Черное море, но это аномально.
0: Угу. То есть так не покупаешься. Да. Да. Я себе просто ищу куда поехать в отпуск.
1: Могу реально посоветовать Калининград. А Вороне же надо, если ты будешь по области гонять, но по области там сейчас не погоняешь, там же границы близко ну да, все закрыты. Да. Там, по-моему, аэропорт даже закрыт сейчас, ты, да, да, наверное, да.
0: Я поездами обычно ищу. Самолет не очень люблю. Да. У меня было такое желание скататься в Калининград на поезде. По Европе покатаешься и типа, приедешь в Калининград, но вот сейчас это не реализовать.
1: Да, на самолете, не... на самолете полтора часа, кстати, лететь.
0: Ну, может, пересилю себя. А у тебя страх? Мне не страх, это такой, знаешь, немножко это рациональный страх. Вчера я вот буквально сформулировал, что ну, говорят, что самолет самый безопасный транспорт. Но при этом риск умереть, в нем в случае аварии, он ну, типа 100%, 99,9%. А автобус, например, там риск попасть в аварию выше, но и выживаемость тоже,
1: она достаточно
0: большая. А ты уверен,
1: ты проверял это? Мне кажется, исследования говорят, что... Хорошо, ладно,
0: не автобус, а поезд. поезд.
1: Говорят, в поезде смертность выше, чем если поезд сойдет с рельс. А там что там? Там все перебьются, типа, из-за того, что нету ремней, ну, никто 20. не пристегивается, да. В катастрофах, мне кажется, с участием поезда люди, людей много умирает. Там обычно
0: первый вагон, первый там, первый вагон, и поэтому где-нибудь в безопасно. Ну, если
1: он на бок, например, свалится где-нибудь перекатится, а ты будешь спать а, в плацкарте, то, ну... Если это... кажется, у меня страх поездов появится. Да, это да, да. смертельно опасно. В общем, везде, где ты не пристегиваешься, риск где будет риск. выше, да. А где пристёгиваешься, в целом легче, потому что, ну...
0: Тело как бы зафиксировано. Да,
1: зафиксировано, и серьезно это важно. Из-за этого поезда вот... Ладно, я, я освежу свои
0: статистические данные. Да, проверь. Панерон, как это, что это? Уже я тебя спрашивал на мероприятии, но вот расскажи тем, кто не слышал.
1: Панерон начался в прошлом году. Это большой долгоиграющий проект. Действительно, по масштабу гигантский. Изначально у нас была в январе интерактивная выставка в манеже, в московском манеже возле Кремля. Гигантская застройка с потрясающими декорациями, которые выгодно отличали Фанерону от других подобных проектов. То есть люди, которые туда приходили, они действительно говорили, что это выглядит типа, невероятно круто, там хочется фотографироваться, все в неоне, все очень яркое. То есть такая комикс-вселенная, но к ней привязаны различные другие медиа. То есть есть мюзикл, который создал Алексей Франдети, популярный, собственно, создатель мюзиклов. Вот. И это тоже классная работа. Там реально клевые песни, они мне понравились. Причем он был создан, этот мюзикл, в рекордные сроки на основе наших персонажей, наших комиксов. По-моему, за две недели написали часовой мюзикл. Я себе. Вот, он крутой. Я все жду, когда его, ну, когда в сети он появится.
0: А он будет типа, как вот полноценная видеозапись? А,
1: там, скорее, просто музыка, наверное. А? Мы обсуждали это пока, то есть я не могу говорить точно, как это будет. То есть выглядеть. не будет,
0: как в сериале «Хоукай», знаешь, вот эти Я
1: uh-huh. себя чувствовал, как в сериале «Хоукай», буквально, когда, ну, представляешь, ты старист комиксов, и ты написал комиксы, а потом эти персонажи же, там танцуют, поют, да, да. и дети радуются, очень радуются, и там в конце бегут фотографироваться, и ты такой, господи, это же вообще вершина карьеры. Ну, это реально, наверное, самый классный фидбэк, который у меня был от какой-то от моей работы. И сам я когда приехал, я был поражен, я подумал, вау, это действительно какой-то новый уровень для меня. А работаем мы над этим проектом с Максимом Чуминым, Ярославом Браумовым и Степаном Кармой и продюсер у нас Илья Бачурин. Вот, можешь потом посмотреть, кто это. Фамилия знакомая, это кто-то из больших продюсеров, (сих) да? Да, Илья Бачурин — большой продюсер. То есть это кино, Москонцерт, он сейчас... Вот, и Илья тоже очень классный, заряженный чувак. С ним невероятно приятно работать и просто общаться. Он действительно, грубо говоря, для человека там такой величины, он очень по-тёплому общается вообще со всеми людьми вокруг и дает вот какие-то такие возможности реализации. Так вот, это была интерактивная выставка с большим количеством различных активностей для детей, для взрослых, с мюзиклом, с комиксом. И сейчас мы на постоянной основе работаем на площадке на ВДНХ в павильоне «Космос» нам дали площадку, и там работает Креативное пространство «Фанерон Space, где будут проходить различные мероприятия, связанные с комиксами, с поп-культурой, лекции. Ну, они уже проходили там, вот Руслан Хубиев выступал, Дитрих. Будут презентовать новые работы и новые издания, соответственно, издатели комиксов. Ну и, в общем, это самое главное, что это площадка, куда безопасное место, куда могут прийти дети и подростки чтобы обсудить там любимые комиксы, фильмы, игры. А на базе пространства работает лаборатория комикс лаборатория э, Виты Хан, где она с а, детьми создает различные поделки из бумаги, а, где они рисуют, а, учатся придумывать истории. А, то есть там такие классные интенсивы проходят. То есть, это большое пространство, где а, можно много чего сделать, и оно будет развиваться. То есть это не какая-то история на месяц, она будет продолжаться и дальше, и дальше, то есть до конца года и далее. И пространство будет постоянно обновляться, мы дописываем комиксы, дописываем лор, мифологию проекта постоянно. И вот сейчас, например, у нас фестиваль косплея «Московская неделя моды» проходит, и у нас коллапс «Московской недели моды» «Фанерон» фестиваль косплея проводит с довольно крутым призовым фондом 250 тысяч рублей за первое место. Вот сегодня был старт. Угу. Будет все это до 20, по-моему, 6 числа.
0: Я вот тоже собираюсь поехать на Фанерон, посмотреть все это ворочу. И Если все получилось, то вот сейчас вот здесь будет включение с Фанерона. Дорогие слушатели, пока, к сожалению, аудиотехнологии не позволяют в ваши ушки через наушники передавать картинку прямо в сознание. Поэтому, если вам интересно посмотреть, как выглядит фанерон, то переходите на YouTube, в ВКонтакте, смотрите видеоверсию. Там все это есть. Небольшой отрывок на 2-3 минуты. Ну, а сейчас мы продолжаем беседу с Дмитрием Елецким в аудиоформате. Ничего, ничего, ничего не вырезано. И вообще достаточно прямолинейный, честный, открытый человек. И Даже когда... слишком иногда. Я пока не заметил ничего такого. И когда мы с тобой только договаривались на да, еще о, мер- о мероприятиях, ты предложил, во-первых, сделать встречу в открытом формате с любыми вопросами. Mm-hmm. Я уж не буду озвучивать какие-то примеры привел. Вот, но тем не менее, это показало тебе как человек готовому ко всему. И что ты можешь, не знаю, сказать вообще людям из индустрии, не только тех, кто работает, но типа, читают, смотрят, комиксы, потребляют, создают их начинающим, продолжающим, кому угодно. Может, есть какие-то, знаешь, наболевшие темы, какое-то пожелание, послесловие, о котором ты думаешь всегда и вот хочешь сказать?
1: Ну, во-первых, авторам, я это недавно Владимир Максимушкин у меня в интервью спрашивал. Да, вот. да, я я, я почет Вот, да. Очень важно. Российским специалистам комиксов реально надо на терапию сходить, и художникам тоже. Я серьезно. На плановую терапию вообще каждый год ходить надо. Чтобы... У нас, знаешь, у нас очень мало авторов. Пишут о своем опыте mm-hmm. и о самих себе, и вот этого не хватает. А такие истории чаще всего самые хорошие. Yeah. То есть это может быть даже фантастическое произведение, но там должно быть много, много тебя и много личного опыта. Тогда это будет интересно и классно. То есть, это даже это вот моя ошибка, потому что мои истории часто не про меня. Хотя вот мы с тобой обсуждали, что на самом деле оглядываясь назад, у меня ну, довольно интересная жизнь была. Я мог бы что-то про свой опыт рассказать, про свое детство. И, пожалуй, этим я и собираюсь заниматься в ближайшее время. То есть не стесняться, короче, научиться открываться, что ли. Автор должен же быть открытым и честным. Да, да. То есть научиться рассказывать истории о себе и быть открытым ко всему. Это очень важно. У нас все очень зажатые. Это
0: вообще, и... мне кажется, проблема. Ну, это,
1: ну да, менталитет, как бы тоже такое слово, которое ну, сейчас уже, да, но это скорее да? такое-то, вот это национальный, есть, наци... есть ряд национальных комплексов каких-то, да, но тоже про нацию сейчас говорить тупо в рамках, но... Культурные кадры, это можно сказать. Ну, так типа того, к- да. да. Да, а, То есть надо от этого избавляться, ну, плюс цензура сейчас еще, и а, довольно большая проблема. Ну, а читателям... Читателям, наоборот, надо учиться пробовать новое. Читать новое. То есть, э, э, мне кажется, это должна быть как тренировка. Да, тебе, возможно... Ну, ты всю жизнь читал супергероику. Тебе очень нравится «Бэтмен» безумно. И, не знаю, там, сорви голова. Ну, попробуй почитать что-нибудь от двух книги Может быть, тебе не сразу понравятся. Ну, попробуй вторую книжку, третью прочитать. Как бы это такая тренировка для себя. Ну, надо быть открытым, разным жанром. Мне кажется, когда... И автором тоже. Когда автор работает в одном жанре, это очень скучно. И он, ну, на мой взгляд, мне всегда нравились режиссеры или там сценаристы, которые умели писать разное. Да, например, я в школе обожал Кубрика за то, что он практически в каждом жанре поработал. Кстати, да. У него каждый фильм это новый, новый жанр.
0: Не по теме Тебе, Одиссея, понравилась космическая?
1: Да, я люблю ее, конечно.
0: Я посмотрел впервые, я... Мне кажется, мне визуально. Очень зашло, очень зашло. Сюжетно, наверное, три четверти фильма прям классные. Но то, что вот как раз сюрреализм в конце, который был, я не понял. Может, это уже, потому что эти идеи переживались потом уже другими медиа много раз, и они сейчас выглядят слишком такими старыми.
1: А я знаешь, что я тебе скажу? Не, Искусство не всегда же надо понимать, часто его чувствовать надо. То да, есть... здесь я согласен абсолютно. Да, То есть чаще всего... Я, кстати, люблю именно то искусство, которое можно... Можно чувствовать и ощущать. То есть мне не очень нравится нарративное искусство. Мне нравятся вайбы какие-то, эстетика там, да? Как я уже говорил, там мои любимые режиссеры, там Ходоровский, Герман, вот, часто у которых довольно путанный нарратив. Так вот, и пробовать новое. И да, вот, кстати, важный совет тоже. Понимать, что искусство надо чувствовать. Это важно, блин
0: я, я сейчас к тебе максимально здесь присоединяюсь Потому что вот Короче, мы отошли от, от темы пожеланий Но здесь есть что сказать Звездные войны» на кинобе смотрел? Сериал об Я, честно
1: скажу, не фанат франшизы Звездные войны» Мне нравится «Стартрек» больше И, ну, это Из-за просто и, извечные. Они вообще разные Зачем их разные. сравнивать, я не да. понимаю Но я тоже сейчас сравнил <laughs> Вот, просто сказал, как, как, какой части людей себя впечатляю Мне больше нравится «Стартрек» А, Киноби я не смотрел. А... Видел, я...
0: видел, наверное, какие отзывы, подборки, вот эти типа кринжовые. Ну
1: чуть-чуть он походит? Типа, Слушай,
0: не... я сейчас с Алпом посмотрел пять серий после трилогии Приквелов. И ну, там есть режиссерские косяки, какие-то монтажные косяки, такие технические. Но я, я согласен, что фильм чувствуется, сериал чувствуется как будто ненужным, он заплатка между там, да, третьей mm-hmm. и четвертой частью. Но она добавляет красок в отношении Киноби. Дартом Вейдером, mm-hmm. почему Вейдер стал таким, э, кем он стал. Это немножко как бы, в ширину идет, и это чувствуется. Это вот я как раз прочувствовал mm-hmm. вот эту боль, вот это напряжение между ними, и это
1: получил удовольствие. Ну вот, да, мы, мы, мы... Короче, просто есть же большая проблема на самом деле, что всякие будут и прочие, они, ну, они плохому учат на самом деле. То есть не надо, не надо фильмы разбирать, не надо искать э, ляпы какие-то, надо смотреть и чувствовать. Если работает, то
0: работает, и неважно все. Э, да, с... да, да,
1: конечно. То есть э, даже художественные произведения, неважно, там, какие... какая модель кроссовок и в каком году она вышла э, до событий фильма или после. Абсолютно неважно. А, а по поводу звездных войн» я еще должен сказать, что мне безумно нравится Хан Соло, фильм Рона Ховарда, который самый нелюбимый, как я понял, у всех фанатов. Наверное,
0: тебе говорили, что ты похож на Хана Соло.
1: Нет, но у него же такой химба стайл. Я думаю, химба стайл мне подходит. Вот. И короче, э, ну вообще, да, слушай, мне в детстве нравился Хан Соло. Ну, Вот, Ты... Честно
0: на тебя смотрю, я да? вижу Харрисона Форда.
1: Да, серьезно, блин. ну, видимо, он как-то повлиял очень на меня. И мне нравится Хансоло, э, Рона Хорда, потому что там ручная камера. И он максимально не похож на другие фильмы про Звездные войны. Да. Там нету эпика. Это камерная история. И мне вот такое нравится. Мне нравится, что это не похоже на Звездные войны, потому что я немного подустал от э, основной франшизы, которая тоже, между прочим, конечно же по-разному выглядит все, все три трилогии разные. А, но все же мне нравится, что она, короче, маленькая. Мне нравится, что Хансова дурак. Я думаю, нужно больше таких персонажей.
0: Ну тогда тогда подытожив, твой спич и внезапно вклинившийся мой. Рекомендуем всем чувствовать. Да, это, правда, больше важно.
1: чувствовать — это важно. Научиться чувствовать, не закрываться и автором и читателям да. — это важно.
0: Спасибо тебе большое, Дима, Спасибо беседу. Тебе. Мы, конечно, не все обсудили про сценарии, но это, мне кажется, не важно. Мы поговорили, по большей части, по, по душам.
1: Про важные вещи, важные вещи. Про Беленькую, да. Охоту Крепкая да. и со.
0: Спасибо большое всем, кто посмотрел нас, послушал. Подписывайтесь на Диму где Инстем, можно и В ВКонтакте, ВКонтакте лучше. ВКонтакте, да.
1: ВКонтакте. В с мы не можем, наверное, это же не, террористическая... а, Нет, говорить можно да, про да. это,
0: но подписывайтесь везде, где можно подписаться. Да, да. ВКонтак... Твиттер, На все Твиттер уже. Все, все, все. Кон... ВКонтакте Инстаграм. И Инстаграм, да. Да, покупайте комиксы. На Фанерон обязательно тоже. На Фанерон. Вот Фанерон, вот я еще там пока не был, но когда выпуск выйдет, я там уже буду. Uh-huh. Вот Интересный будет такой, наверное, тоже телепортик. Вот, все. Да, Все, всем спасибо. Спасибо, Дима. Услышимся с вновь. Всем пока.